0: Guten Abend, ihr Lieben, Herzlich, herzliches Willkommen zu der heutigen Bibelstunde. Ich grüße euch hier vor Ort, ich grüße euch all die, ihr zu Hause seid und auch oben seid. Wunderbar, schön, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir studieren ähm, den zweiten Petrusbrief und wie wir das auch beim Studium all der Briefe zuvor getan haben, ob das jetzt Haggai war oder ähm, Petrusbrief oder das Markus-Evangelium, ähm, wir die Schrift hat uns immer zu seiner Zeit, zu den, zu den richtigen Themen und zu den bestimmten Wahrheiten geführt. Ähm, das ist etwas, was in meiner Erfahrung sehr, sehr besonders und ist und ich darüber mich nach wie vor ähm, freue und darüber staune, wie der Herr selbst, wenn man, wenn, man, wenn man ein biblisches Buch auslegt und Vers für Vers, die sich durcharbeitet, wie der Herr selbst zu der richtigen Zeit die richtigen Themen und die richtigen Wahrheit uns offenbart. So ähm, das erlebe ich im Studium, auch im Studium des zweiten Petrusbriefs. Die wichtigen Themen kommen an die, zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle und so kommen wir auch heute wieder an ein, zu einem Thema, das zu richtiger Zeit und wichtig ist, dass wir darüber nachdenken. Wir, wir erleben, wir verstehen, wir sehen, dass die Welt einfach in Wehen liegt, in, 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 diesem, in diesem Bild, das die Bibel selbst gebraucht hat dass die Wehen immer heftiger werden, immer stärker werden und dass die Abstände einfach immer kürzer werden. Es gibt ähm, kaum Zeit, um durchatmen, und dann kommt schon die nächste Weh. Ähm, wir, wir begreifen dieses Bild der, Weh, der Wehen und wir verstehen, dass das für uns als Kinder Gottes ähm, etwas ist, woran wir sehen, dass ähm, die, die Geburt der neuen Schöpfung kurz bevorsteht und so schmerzhaft und ähm, ja. Und, 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 ja Grausam vielleicht die, die Wehen an sich selbst sich anfühlen, aber man weiß, dass dann irgendwann mal die Geburt stattfindet und, und, und Freude und Glück und neues Leben und so ist für uns als Gemeinde das, das Verstehen, dass die Wehen ähm, zum Ziel Gottes führen. Etwas Positives, obwohl es an sich an sich schmerzhaft und schrecklich ist. Aber wir verstehen das Ziel, worauf es hinausläuft. Die Bibel spricht darüber gerade in der Offenbarung, dass die Wehen parallel oder dass die Wehen synonym mit den Posaunengerichten Gottes ähm, verbunden werden. Und während diese Wehen in diese Welt ergehen, ähm, sind das Posaunen. Und für, für die Welt bedeutet es Warnungen. Für die Welt bedeutet es Warnungen. Wir wir erwarten neues Leben. Ähm, für die Welt bedeutet es ähm, ähm, Gericht, äh, wir erwarten einen neuen Himmel, eine neue Erde. Für die Welt wird das Vernichtung dieser, dieser Himmel und dieser, dieser Erde. So, das sind die zwei Perspektiven. Und ähm, je heftiger die Wehen sind, je, je intensiver das wird, ähm, so lauter sind die Posaunen, das heißt die Wehrufe Gottes, die, der Aufruf Buße zu tun von dem Werk ihrer, ihrer Hände. Ähm, und, aber obwohl die Wehen immer heftiger werden, statt dass die Welt das erkennt und Buße tut, verhärten sie ihr Herz umso mehr, verstocken sie ihren Herzen umso mehr und ähm, treiben es noch schlimmer und lästern Gott umso heftiger. <lacht> da hat jemand auch was zu sagen. Ja. Wenn ich es nicht schaffe, dann müsste das Mikrofon lauter machen. <lacht> ja. Ihr versteht das Bild, das ich euch vermitteln möchte, ist, wir als Gemeinde, wir sollen diese Posaunen, die wirklich laut geblasen werden und immer lauter werden, wir sollen sie verstehen, wir sollen sie annehmen, wir sollen darin aber nicht Furcht in dem Sinne haben, dass wir Angst vor dem Gericht Gottes haben, sondern in dem Sinne, wir verstehen, was, was das einleitet. Aber wir, wir, wir sollen es aber auch das verstehen, dass Gott diese Welt warnt und auch das anschauen, warum er diese Welt warnt. Und wenn wir verstehen, warum er diese Welt warnt, dass wir an diesen Dingen dieser Welt nicht teilhaben. Wir sollen diese Dinge nicht frönen, nicht lieben, nicht leben, ähm, während wegen dieser Dinge Gott die Welt warnt und sagt, ich werde diese Welt vernichten um in die heutige Bibelstunde einleiten, und ich hoffe, ihr werdet auch verstehen, warum ich so einleite wie ich es möchte ich euch bitten, mit mir die Offenbarung kurz aufzuschlagen, bevor wir das Studium im Petrusbrief fortsetzen. Und wir werden auch noch vorher beten. Ähm, geht man mit mir in die Offenbarung, und zwar in Kapitel 18. Wir sind in einem Abschnitt über das Gericht. Ähm, und über den Untergang äh, Babylons, der Hure Babylons, das Prinzip dieser Welt, getrieben von all diesen äh, diese Dingen, die Gott lästern. Und ähm, in, in Kapitel 18, Vers 2 lese ich euch an, und er rief mit starker Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große. Und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis jeden unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen gehassten Vogels und so weiter. Also es ist kein schöner Ort, ein Ort, an dem die Dämonen wohnen, an dem jeder unreine Geist wohnt. Das ist ein gutes Bild der, der gefallenen Welt und was diese Welt bestimmt, nach welchen Prinzipien diese Welt funktioniert und wer diese Welt leitet und leitet. Und dann schaut man in Vers 4, was dann folgt. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk. Ich weiß, dass nicht wenige die Hure Babylon auf die Kirche auslegen. Und sagen, das ist die gefallene Kirche, das ist die korrupte Kirche, das ist die Okumene und wie auch immer. Ich habe nicht dieses Verständnis. Ich, ich bin davon überzeugt, dass es das, das Prinzip dieser Welt, diese Hure Babylon darstellt. Und so legen manche aus, geht, geht hinaus aus dieser, äh, geht hinaus aus ihr sagen, man muss aus der Kirche austreten. Ähm, hier geht es nicht darum... Hier ist die Warnung und ich lese noch den Vers, dann den Satz weiter und dann merken, hoffentlich merkt ihr mit mir, um was es hier geht. Also es heißt, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Gott warnt die Welt. Und er schickt Plagen in Form von den, von den Posaunen und dann auch in, in den Form von den Zornenschalen. Und er sagt, habt keinen Anteil an dieser Welt, habt keinen Anteil an den Prinzipien, an dem Lebenswandel, an den Gesinnungen dieser Welt. Um dieser Dinge will kommt der Zorn Gottes über diese Welt. Habt keinen Anteil. Warum? Gott schickt Plagen, die, die eben die Welt warnen und sagen, ihr könnt so nicht leben. Ihr könnt so nicht leben. Und darum ist, 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 ist der Aufruf an uns, an das Volk Gottes, geht aus, aus ihr, aus dieser Stadt, aus dieser Welt. Habt, lebt nicht nach dem Prinzip in dieser Welt. Nach dem Gottesverachtenden, Gotteslästerlichen Prinzip in dieser Welt. Mein Volk, also geht, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt. Darum tut nicht das, was sie tun. Gib mir mit mir einen Epheserbrief. Geht mir mit mir in den Ephesebrief. Ephesebrief Kapitel 5. Ich möchte euch ich möchte euch ab Vers 11 lesen. Paulus schreibt, wie wir in dieser Welt wandeln sollen oder andersrum, wie wir nicht wandeln sollen. Und dann schreibt er Kapitel, Oh, Entschuldigung, ich war hier im Korintherbrief. Das passt nicht. Epheser 5, Abvers 1. 5, Abvers 1. Paulus schreibt nochmal, wie wir in dieser Welt wandeln sollen und wie wir nicht wandeln sollen. Und dann sagt er, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und uns selbst für uns hingegeben hat, als Opfer und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wollgeruch. Das sollte unser Leben sein. In Liebe wandeln in der Liebe zu Gott und zueinander und der, die Art und Weise, wie wir diese Liebe leben, das ist es, was Gott als Anbetung zur Verherrlichung dient. Ich, am liebsten würde ich hier stehen bleiben und ein paar Exkurse nochmal darüber halten. Liebe Geschwister, das ist, tut so Not, in solchen Zeiten tut so Not, dass wir in dieser Art und Weise auch uns selbst, unser Verhalten, unser Reden, unser Umgang miteinander immer wieder reflektieren, verherrlicht das Gott oder verherrlicht das nicht. Und die Welt kennt diese Liebe nicht. Und dann aber schaut mal, was er in Vers 3 sagt. Unzucht aber und die Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal unter euch genannt werden. Das sind keine Themen, über die man eigentlich sprechen müsste und ich werde darüber sprechen müssen. Und dann sagt er, auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz oder Witzelei, die sich nicht geziemt, stattdessen aber Dank sagen. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in diesem, in dem Reich Christi und Gottes. So, er, er, er spricht darüber und sagt, ähm, diese Dinge, das gehört nicht in das Reich Gottes. Und die, die das Reich Gottes empfangen, die können an diesen Dingen nicht teilhaben. Er redet hier von Unzüchtiger und Unreinen, Habsüchtigen, Gottschendiener. Und dann Vers 6. Niemand verführe euch mit leeren Worten. Also keine falsche Lehre. Es gibt falsche Lehre, die das falsch lehren. Die sagen, kein Problem, das ist ein gottwohlgefälliger Lebensstil. Das ist alles okay. Das gehört zum Glauben. Das gehört zur Kultur. Das gehört, das gehört alles dazu. Gott will. Das ist halt eine, 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 andere Art. Niemand verführe euch. Ihr, ihr, merkt schon, worauf ich, wir sind im Kontext vom zweiten Petrusbrief von falschen Lehren und was sie falsch lehren. Und dann heißt es Vers, ähm, Vers 6. Denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsam. Vers 7. Seid also nicht ihre Mitteilhaber. Wir müssen das, ich, ich muss das nochmal klarstellen. Paulus sagt, wir gehören da nicht dazu. Wir sind nicht Kinder des, der Finsternis. Wir gehören nicht zu diesen Menschen. Vers 8 sagt er nochmal, denn eins wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Der Gedanke ist folgendes, wir als Kinder Gottes, wir müssen den Unterschied kennen, was sind Prinzipien und Lebensweise der Welt, und dann, was, ist, was sind Prinzipien und, und Lebensweise der Kinder Gottes, die das Reich erben? Wir müssen den Unterschied kennen, damit wir, wenn wir leben, wir nicht die Dinge tun und, und somit Gott lästern und über diese Dinge kommt man das Gericht. Ich, ich will, dass wir das richtig einordnen. Paulus sagt nicht, dann geht die verloren und werde das Reich nicht empfangen. Ich will das an meinem Leben veranschaulichen. Ich bin ein von Gott Erkaufter. Ich bin ein von Gott Erlöster. Ich bin ein Kind des Lichts in Jesus Christus. Das bin ich. Von meiner Rechtfertigung in Jesus Christus bin ich. Aber solange ich in dieser Welt lebe, kann ich mich entscheiden, was ich tue. Verhalte ich mich entsprechend dem eines Kindes des Lichts? Da wird Gott verherrlicht. Oder lebe ich als Kind Gottes so und tue diese Dinge über die eigentlich Gott, die Gott lästern und Gott wird Menschen, die ihm nicht gehören, wegen dieser Dinge richten. Er wird Menschen dahingeben in das Gericht wegen all dieser Dinge. Aber ich als Kind Gottes, ich kann doch das nicht gutheißen. Ich 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 kann doch nicht Mitteilhaber dieser Dinge sein. Gott wird diese Dinge richten und ich kann doch nicht sagen, ey, ist nicht schlimm. Ist doch okay. Ihr, könnt ihr mir folgen? Wir werden, wir werden heute anfangen, uns über das dritte Beispiel des Gerichtes Gottes über Sodom und Gomorra nachdenken. Wir werden anfangen, das zu studieren und dieses, dieses dritte Beispiel anschauen, das uns nicht nur die Zuverlässigkeit des Gerichtes Gottes über die gottlose Welt offenbaren wird, sondern wir werden auch uns mit einem Thema beschäftigen müssen, das ähm, wichtig ist, um zu verstehen, warum wird Gott die Welt richten. Und wir werden uns mit einem Thema beschäftigen, von der Bibel her arbeiten, das ich glaube, von dieser Kanzel in dieser Deutlichkeit noch nicht gemacht habe. Es ist die, 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 der Wille Gottes und es ist der Plan Gottes und der Ratschluss Gottes über Mann und Frau. Es geht darum, wie Gott sich Intimität und Sexualität geschaffen hat und gedacht hat und was Gott verherrlicht und was Gott nicht verherrlicht. Es, wird, es geht darum, was, was, was sagt die Bibel über den Willen Gottes, über, über den Plan Gottes, was er mit Mann und Frau gedacht hat und vor allem, was machen falsche Lehre daraus? Jetzt geht mir mal kurz den zweiten Petrusbrief. Ich bin immer noch bei der Einleitung, ein bisschen längere Einleitung heute. Zweiter Petrusbrief. Ich lasse mich noch mal ab Vers 1, Kapitel 2, Vers 1 lesen. Schau mal, da heißt es, es waren aber falsche Propheten unter dem Volk, die auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die Verderben verderbenbringende Parteiung heimlich einführen werden, indem sie auch den, äh, den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen und um deren Willen der Weg der Wahrheit verlästern werden wird. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen, denen das Gericht seit Langem schon nicht zögert und ihr Verderben schlummert nicht. Was machen diese falschen Lehre? Sie verleumden den Gebieter, das heißt, Jesus Christus als, als den Herrn, als den Gebieter, der sagt und den Willen offenbart, sie unterwerfen nicht seiner Herrschaft und verwerfen und lässt dann sogar seine Erlösung. Also sie verwerfen ihn als den Herrn und als den Retter. Stattdessen lehren sie und bringen Lehrmeinungen, Sektierereien hinein, die Menschen dazu bringen, in Ausschweifung zu leben. Und sie leben nicht nur selbst, sondern sie verführen, dass die anderen Menschen auch in diesen Ausschweifungen leben. Und, und der Brief sagt, aber das Gericht wird kommen. Genau deswegen wird das Gericht kommen. Und es wird, er wird nicht schonen, es verzögert nicht, es kommt. Gott wird die falsche Lehrer und er wird diejenigen, die in diesen Lehren folgen und in diesen Ausschweifungen ihn nachfolgen, er wird sie bestimmt richten. Und dieses dritte Beispiel, das wir jetzt hier haben, das erste Beispiel Engel, zweite Beispiel Alte Welt und das dritte Beispiel Sodom und Gomorra, zeigt uns, wie ernst die Lage ist, auch in diesem Bereich. Und wir müssen uns auch damit uns beschäftigen. So, Deswegen habe ich gesagt, ich bin... Gott, sehr, sehr dankbar, dass er selbst für die richtigen Themen zur richtigen Zeit sorgt. Ich suche sie mir nicht aus. Ich komme jetzt an den Punkt und ich, ob ich will oder nicht, ich muss über das Thema Homosexualität reden. Ich muss über das Thema des ganzen gender -One reden. Was sagt die Bibel darüber? Was, 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 was ist das, was, was so viele proklamieren und, und das jetzt nicht seit kurzem, es ist, da war ich noch nicht mal geboren, dann fing die ganze theologische Diskussion an. Das ist, ähm, das ist von Gott gewollt und, und das richtig und Argumentation. Bis heute, wir ähm, leben in der Zeit, in der es von, von der Obrigkeit und von der Regierung und von den Regierungen ähm, als Vorlage in die Gesellschaft hineingebracht werden, wo man fast keine andere Wahl hat, als sich dem zu entziehen. Und da, darum habe ich mich gefragt oder mir gedacht, solange ich noch Zeit habe, so offen darüber zu reden, nicht, dass ich danach nicht mehr reden würde. Muss ich reden, muss man reden. Und wenn die Schrift uns an diesem Punkt jetzt führt, über dieses Thema nachzudenken, dann werden wir es tun. So wie wir uns über den Fall der Engel uns beschäftigt haben, was, das, was sagt die Schrift darüber, was sagt sie nicht. So müssen wir auch, äh, und über die alte Welt, so müssen wir uns auch mit diesem Thema und, äh, beschäftigen. Und warum hat Gott Sodom und Gomorra gerichtet? Was war eigentlich ihre Sünde? Wir haben uns angeschaut, was war, die, was war nicht die Sünde der Engel und was war sie? Und so müssen wir auch hier uns darum Gedanken machen, was ist die Sünde von Sodom und Gomorra eigentlich gewesen? Und genau, was war eigentlich ihre Sünde? Die Themen werden nicht einfacher, ja, aber wir brauchen Klarheit. Und auch in diesem Punkt brauchen wir wirklich Klarheit. Warum richtet Gott die die beiden Städte Sodom und Gomorra, warum eschert ihr sie ein? Ich will, ich will, ich will es euch so vorbereiten. Was ist so schlimm daran? Warum? Warum ist, ist diese Art der Sünde, warum sagt die Bibel, dass es so schlimm ist? Obwohl es so viele Sünden gibt, die auch schlimm sind. Warum ist, ist dieses Thema in der Bibel, wird das Thema in der Bibel so behandelt und warum spricht Gott so darüber? In absoluter Klarheit, meines Verständnisses nach, in absoluter Klarheit, warum redet die Bibel? Auch wenn die falschen Lehrer das verdrehen und, und, und wegargumentieren, die Bibel redet klar darüber und wir wollen uns darüber Gedanken machen. Es wird nicht einfach werden, aber ich, ähm, nach bestem Wissen und Gewissen, will ich dem Herrn treu sein, damit es gelingt, will ich beten. Herr Jesus Christus, auch in diesem Punkt wollen wir deiner Wahrheit und deinem Wort treu bleiben. Wollen verstehen, was dein Wort sagt, was dein Wille darin ist. Wir wollen hier nicht rechthaberisch sein, wir wollen hier nicht in, in, in Erfahrung, wir wollen hier nicht in deiner Tradition oder in deiner Religion über diese Dinge reden, wir wollen hier von der Schrift, von dem Evangelium und von, deinem, von deiner Offenbarung her über diese Dinge nachdenken und verstehen. Und darum will ich dich bitten, Herr, dass du beim Studium dieses Themas Herr, dich uns offenbarst, dass du uns in deinem Wort begegnest, vor allem aber, dass du Klarheit und Verständnis gibst. Das ist mein Gebet, damit wenn wir die Posaunen dieser Welt hören, dass wir auch sehen, was du warnst, damit wir verstehen, was dich lästert und warum das Gericht über diese Welt kommt. Herr, offenbare uns auch in diesem Studium. Amen. Lange Einleitung, fast eine halbe Stunde, aber ich musste euch da ein bisschen hineinnehmen. So, Wir haben in diesen Versen 4 bis 9 haben wir diese drei Gerichte diese drei Beispiele, an denen Gott aufzeigt, dass er die Welt mit Sicherheit richten wird und warum er diese Welt richten wird. Zwei haben wir uns angeschaut, das Gericht über die Engel haben wir uns angeschaut und auch das Gericht über diese Welt, wobei die Reihenfolge bei uns etwas eine andere war. Und jetzt kommen wir zu diesem dritten Gericht, vom Gericht von Sodom und Gomorra. Lasst mich euch nochmal an das Prinzip erinnern und vor Augen malen nochmal, warum diese drei Beispiele, was lernen wir, warum gebraucht die Schrift diese drei Beispiele oder warum verwendet Petrus diese drei Beispiele. Das erste Beispiel war die Engelwelt, Gott richtet die Engelwelt und das Prinzip, das uns da gezeigt wird, vom Größeren zum Kleineren. Das bedeutet folgendes, wenn Gott schon das Größere nicht verschont hat, die, eine größere Schöpfung wie die Engelswelt, mit all dieser Herrlichkeit, mit allem, dann wird er auch das Kleinere, in dem Fall die falschen Propheten, menschliche falsche Lehrer, wird er sie auch nicht verschonen. Wenn er den Teufel, der ein mächtiger Chirub-Engel war, nicht verschonte, weil er gegen Gott rebellierte und hochmütig gegenüber Gott gehandelt hatte, dann wird er auch die falsche Lehre nicht verschonen. Okay? Das ist das Prinzip, das uns gezeigt wird, dass wir verstehen, oh, okay, der, der Macht nicht halt von denen. Er hat selbst die Engel ja nicht verschont, also wird er auch die nicht verschont. Das Gericht wird sicherlich auch über sie kommen. Versteht ihr das Prinzip? Vom Größeren zum Kleineren, das ist das erste Beispiel, das Gericht an der Engel. Das zweite Gericht, das Gericht an der Welt, hat, hat auch ein Prinzip. Und da geht es vom Ganzen auf, ähm, auf das Einzelne. Nicht von Größeren zu Kleineren, sondern wenn Gott die ganze Welt nicht verschonte, weil da ähm, in ein, die Menschheit voller, äh, weil das Herz des Drachen des Herzens von Jugend auf böse war und die ganze Welt voller Gewalt war. Gott hat die ganze Welt nicht verschont. Das heißt samt der Schöpfung, samt den Tieren, alle Menschen. Er hat alles komplett ganz vernichtet. Nur ein Noah und so, aber dazu kommen wir noch. So, wenn er das Ganze nicht verschonte, dann wird er auch dass die Einzelnen nicht verschonen, in dem, Fall, in dem Fall die falschen Lehrer und denen nachfolgen. Könnt ihr auch dieses Prinzip verstehen. So, das ist, das ist das zweite Beispiel, das uns gezeigt wird. Vom Ganzen zu den Einzelnen, vom Hohen zum Niedrigen, vom Ganzen zu dem Einzelnen. So, im Einzelnen haben wir das auch angeschaut, was das bedeutet. Jetzt, was ist das dritte Beispiel, was ist das Prinzip, was soll uns durch dieses dritte Beispiel gezeigt werden? Da geht es vom Schlimmen zum Unverzeihlichen. Vom Schlimmen zum Unverzeihlichen. Das heißt, wenn Gott, Sodom und Gomorra, zwei Städte, die wirklich schlimm handelten, wenn er sie nicht verschonte, wie viel mehr wird er nicht die verschonen, die weit Schlimmeres getan haben als Sodom und Gomorra. Das ist mal, was ich euch hier aufzeigen möchte heute und dann gehen wir Schritt für Schritt weiter. So, das, das ist das Prinzip vom Schlimmen, Sodom und Gomorra hat wirklich abscheulich und schlimm gehandelt. Wirklich gotteslästerlich gehandelt. Wir müssen uns anschauen, was, was haben sie getan. Aber die Schrift sagt, das Beispiel ist, wenn Gott die, die das getan haben, das Schlimme und Abscheuliche, was sie getan haben, wenn er das schon gerichtete, was glaubt ihr? wird Gott mit denen tun und er redet von den, von den falschen Lehrern und den Nachfolgen, wird Gott mit denen machen. Und jetzt möchte ich zeigen euch dass sie weit schlimmer gehandelt haben, als Sodom und Gomorra es getan haben. Das heißt, ihr Gericht ist genauso sicher, weil Gott schon Sodom und Gomorra vernichtet hat und die haben nicht so schlimm gehandelt wie die falschen Lehrer. Was, in, inwieweit haben die falschen Lehrer schlimmer gehandelt? Was ist das... Schlimme von Sodom und Gomorra und was ist das Unverzeihliche, bei Gott Unverzeihliche von den falschen Lehren und den falschen Propheten? Was ist ihre Sünde? Was ist das, das, das Schlimme? Ich habe euch bewusst die Verse 1 bis 3 schon mal angelesen vorher. Was haben sie getan? Sie haben, oder was ist das Unverzeihliche? Was ist das Schlimmere als Sodom und Gomorra? Sie haben den Gebeter und den Erlöser verleugnet das ist schlimmer als das, was Sodom und Gomorra gemacht hat. Aber wenn Gott schon Sodom und Gomorra vernichtet hat, wie viel mehr wird er von die vernichten, die nicht nur unmoralisch, gotteslästerlich und verderblich handeln, sondern die den Sohn Gottes als Gebieter und Erlöser verleugnen. Wie viel mehr erwartet sie ein schlimmeres Gericht? Ich möchte euch das kurz mal aufzeigen. Geht mit mir in den Hebräerbrief. Ich versuche in eure Augen zu schauen, um zu sehen, ob ihr meinen Gedanken folgen könnt. Wenn ich merke, da kommt ein Runzeln, dann, dann drehe ich noch eine Runde. Ähm, Hebräer Kapitel 2. Ich versuche euch in dieses Thema jetzt mit hineinzunehmen, dass wir auch wirklich, das ist kein einfaches Thema, aber ein wichtiges Thema, dass wir eine gute biblische Grundlage haben, darüber nachzudenken. Schaut mal, der Hebräerbriefschreiber spricht und, äh, und zeigt die Erhabenheit Jesu. Und dann sagt er, und das ist sehr interessant, ich lese ab Kapitel 2, ab Vers 1, okay? Hebräerbrief, Kapitel 2, ab Vers 1. Da heißt es, deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Das wäre fatal, oder? So, wenn man nicht richtig hinhört und dann das Ziel nicht erreicht. Also aufmerksam. Wir müssen sehr aufmerksam sein. Was sagt Gott? Was ist sein Wille? Dann sagt er, Vers 2. Worin müssen wir aufmerksam sein? Denn wenn, wenn das durch Engel verkündigte Wort fest und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir eine, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Missachtung ja, so eine Entschuldigung wie werden wir entfliehen, wenn wir so eine große Rettung missachten? Der Herr Briefschreiber sagt, wenn Gott diejenigen, denen er das Gesetz gab und ihre Übertretung des Gesetzes durch die Engel überliefert, wenn er das richtete, und wir haben zum Beispiel Sodom und Gomorra. Sie, sie brachen das, was Gott über Heiligkeitsgesetz gesagt hat. Sie brachen das, was Gott über ähm, äh, Mann und Frau gesagt hat. Sie brachen all das, die, die, was unrein und rein, was Gräuel und kein Gräuel ist. Das hat Gott alles im Gesetz verankert. Wie man sich verhalten soll, wie man sich kleiden soll, Gott hat das im Gesetz verankert und jetzt sagt Hebräerbriefschreiber: Was passiert mit denen, die Gottes Gesetz brachen in Bezug auf den Willen Gottes? Gott richtete sie, Sodom und Gomorra. Und dann sagte: Was glaubt ihr? Was passiert denen uns, wenn wir so eine große Rettung missachten? In was? In Jesus Christus. Das Gericht ist weit größer, schlimmer. Die Konsequenz der Verdammnis. Den, den Erlöser, den, den Gebieter und Erlöser zu verleumden, sagt die Schrift, es, das Gericht ist es ist weit schlimmer. Andersrum, das ist unverzeihlich. Das heißt, wenn man, wenn man das Gesetz bricht, das haben wir alle getan, dann, dann bekommen wir aber eine Chance in Christus Jesus, oder? Und dann werden wir aus dem Gesetz befreit und in Gnade können wir gerettet werden. Aber wenn wir, der uns vom Gesetz befreit und rechtfertigt, verleumden und verwerfen, wo ist denn Rettung? Das ist weit schlimmer. Darum ist diese Sünde weit schlimmer und unverzeihlich, weil, weil das Gesetz brichst du, aber in Jesus Christus kriegst du Vergebung. Verwirfst du aber Christus, verwirfst du die Vergebung. Das, ist, das hat deswegen größere Konsequenz. Ihr könnt mir folgen? Sodom und Gomorra steht so, genau das und so verwendet auch unser Herr Jesus Christus und sagt, zeigt, und zeigt, wisst ihr was? Die Sünde von Sodom und Gomorra ist schlimm. Und Sodom und Gomorra steht als Bild für, für eine verdorbene Welt. In, in jeglicher Art und Weise. Ich zeige euch das gleich. Aber er sagt, wisst ihr was, das was Sodom und Gomorra getan hat, ist nicht so schlimm, was ihr gemacht habt. Geht mit mir jetzt Matthäus Evangelium. Matthäus Evangelium Kapitel 11. Ab Vers 20 sind wir in den Wehruf und ich finde, dass es ist so ein, sprachlich auch in unserer Sprache wunderbar verwoben. Dieses Weh ist eine Warnung und zugleich ein Weh, das heißt eine, ein Schmerz, das etwas hervorbringt. Ja? Also das, das, das ist in diesem Weh, 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 das ist miteinander verknüpft, ein, sprachlich für uns, also für mich ist es herrlich. Schaut mal, was Jesus ähm, sagt, ähm, Matthäus 11, ja ab Vers 20. Dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, dass wir im Markus-Evangelium darüber nachgedacht haben. Jesus hat vor den Seinen in einer Weise sich offenbart, wie er von den Heiden und anderen äh, Nationen nicht getan hat. Er hat sich offenbart durch, durch Wunderwerke, bestätigende Wunderwerke, dass er der Gebieter und der Erlöser ist. Er ist der Schöpfer Gott. Und dann sagte er, in denen sein, also dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten Wunder, Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Sie, sie haben nicht ihn erkannt und sie haben ihre Sünde nicht erkannt, haben nicht Buße getan. Und dann heißt: es, Weh dir, weh die Bezeide. Denn wenn in Tyrus und in Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, meinst du, du wirst etwa bis zum Himmel erhöht werden? Bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom, die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Gott hätte es nicht vernichtet, wenn die das gehört und das erlebt haben, was ihr permanent seht und erlebt. Jesus gebraucht nicht ohne Grund Tyrus. Ich habe euch an dem König von Tyrus aufgezeigt, das ist ein Bild auf dem Sturz Satans, oder? Sidon, das sind götzenfeindliche, götzenabscheuliche Völker, die den Baal und all das anbeten, die für den Satan stehen und sein Gefolge. Und Gott sagt, Jesus sagt, wenn sie in diese Menschen, die unter dieser Versklaven Versklavten des Teufels sind, wenn sie diese Dinge in dieser Weise erlebt haben, was ihr erlebt, die würden, ich hätte diese Stadt nicht vernichten müssen. Haben sie Grauenvolles getan? Ja, haben sie, schauen wir uns gleich an. Aber Jesus sagt, ihr habt meine Offenbarung, ich habe mich euch als Gebieter und Erlöser offenbart und ihr habt mich verworfen. Euch wird es schlimmer gehen als Sodom und Gomorra. Versteht ihr dieses vom Schlimmen zum Unverzeihlichen? Ich lese nochmal Vers, Vers 24. Doch ich sage euch, dem Sodomer Land, wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als dir? Als dir. Von wem redet er? Vom Volk. Redet von seinem Volk, redet von Jerusalem, redet von Israel. Das ist das Prinzip, das wir in diesem dritten Gericht haben. So Vom, vom schlimmen, wirklich grauenvollen zum unverzeihlichen. Und da, wenn Gott. Wenn Gott Sodom und Gomorra nicht verschonte, glauben, wir, äh, glauben manche, dass die, die Jesus Christus verleugnen und seine Erlösung mit Füßen treten und Menschen in einen Lebenswandel führen und verführen, dass Gott und sein Evangelium verlässt, dass sie gerettet werden? nee Das ist die Warnung, die wir hier haben. Das ist das Beispiel, das wir hier haben. Ich nehme euch damit mit, mit hinein. Ähm, Zweiter Petrusbrief wieder. Können wir soweit folgen? Zweiter Petrusbrief, gucken wir uns Vers 6. Gucken wir uns Vers 6. Ich weiß, dass ich noch nicht über den Prediger der Gerechtigkeit Noah gesprochen habe. Ich weiß, dass ich noch nicht über die acht Seelen. Das mache ich dann, wenn ich mit euch über das Prinzip, über das Muster des Gerichts spreche. Das ist der letzte Punkt. Und dann werden wir über Noah und über Lot sprechen. Und über ihre Gerechtigkeit und warum die gerettet worden sind. So, das kommt noch, okay. Ähm, in, in dem Fall kann ich nicht einfach nur Satz für Satz, da muss ich jetzt thematisch ein bisschen mehr arbeiten, um da die Wahrheit zu lehren. Also nicht, dass ich das übergangen habe und ihr denkt, hey, aber du... Aber wir gucken uns erstmal, wir haben uns das Gericht der Engel angeschaut, das Gericht der Welt, jetzt gucken wir uns das Gericht ähm, der, der, von Sodom und Gomorra und dann gucken wir uns die an, die aber gerettet werden. Warum werden die gerettet? Herrliche Wahrheiten werden wir sehen. Weiß ich jetzt schon. Das ist schon jetzt. Ja. Also Vers 6, lesen wir Vers 6. Und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte, um denen ein Beispiel zu setzen, die künftig gottlos sein würden. Gott vernichtete Sodom und Gomorra als Beispiel für wen? Nicht nur für die damalige Zeit, sondern auch für die zukünftige Zeit. Nicht nur für heute, auch für morgen, damit all die, die das sehen und verstehen, begreifen, was Gott mit äh, denen tun wird, die gottlos handeln werden. Warum vernichtete also Gott Sodom und Gomorra? Sie handelten gottlos. Wir wissen noch nicht genau, was diese Gottlosigkeit war. Wir wissen schon, gell? Aber wir wissen doch nicht, weil wir haben noch nicht durchgearbeitet. Wir müssen ja noch hin. Aber das Erste, was wir wahrnehmen, hier heißt es, sie genauso wie sie gottlos handelten. Ihre Sünde ist Gottlosigkeit. So, das ist, was, was wir wissen, ähm, Woran bestand diese Sünd, also die Gottlosigkeit, woran bestand ihre Sünde? Sodom und Gomorrah ist ja mittlerweile ein feststehender Begriff. Sodom und Gomorra sind eigentlich zwei Städte, eigentlich war die Gegend aus fünf Städten. In einer Jordan-Ebene lagen die fünf, diese, die fünf Städte und die wichtigste, die größte, sozusagen die Zentralstadt, war Sodom, die andere war Gomorra. Und ähm, für uns ist der Begriff Sodom und Gomorra als Synonym für eben diese Gottlosigkeit. Und beziehungsweise wir, die meisten von uns wissen das für, für Homosexualität. Ich werde euch da aber mit hineinnehmen, ähm, was heute übrigens in der Theologie und in, der, in, in vielen Gemeinden, und jetzt, ich sage jetzt nicht nur, doch egal, wie, ähm, wirklich geleugnet wird und versucht zu sagen, nee, nee, das ist nicht das. Ich werde versuchen, euch aufzuzeigen, was ihre Argumentation ist, eine lächerliche Argumentation ist und was die Schrift eigentlich wirklich sagt. Aber wir müssen verstehen, und so gebraucht die Schrift, Jesus gebraucht das, so die Schrift gebraucht, so Sodom und Gomorrah steht wirklich für ein gottloses, gottfeindliches, unmoralisches, ungerechtes, pervertiertes Verhalten der Menschen. Dafür steht Sodom und Gomorrah. Das ist die, letztendlich auch wiederum eine Art des der Widerspiegels der Moral und, und des Lebenswandels dieser Welt. So, das ist, Dafür steht Sodom und Gomorra. Also, also, nur nebenbei nicht Sodomie, kommt nicht von diesem Namen. Ja, das, das ist ein einen ähnliche, ein ähnlichen Name, aber da, da, daher kommt das nicht. Sodom und Gomorra, Gottlosigkeit, Gottfeindlichkeit, Ungerechtigkeit, Unmoral, Perversion auf allen Ebenen. Dafür steht es. Und so gebraucht auch die Schrift zum Beispiel Sodom oder eben Gomorra oder in, 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 oder in der Erwähnung von beiden Namen, um aufzuzeigen eben und um, um diese Wahrheit aufzuzeigen. Geht mit mir in die Offenbarung. Bisschen viel Blättern, aber das ich hoffe ist ja Bibelstunde, gell? Kann man sich leisten? In die Offenbarung, mal mit mir in Kapitel 11. Offenbarung Kapitel 11. Hier lesen wir vom Zeugnis, das, das Zeugnis der Gemeinde. Zwei, zwei, zwei Zeugen treten auf. Ich bin davon überzeugt, dass es, dass, es, dass es hier um die Gemeinde geht, die vom Zeugnis des Alten und des Neuen Testaments das Evangelium verkündigt. Und uns wird gesagt, dass Gott sie bewahrt, solange sie dieses Zeugnis ausüben werden, wird Gott sie bewahren in dieser Welt. Und auch wenn sie äußerlich zertreten wird, wird sie innerlich nicht zerstört werden, da kann der Feind nicht anhaben. Aber dann, wenn das Zeugnis vollendet sein wird, wenn sie das Evangelium verkündigt hat, wird Gott erlauben, dass die Welt dieses Zeugnis mit Füßen treten wird. Und es wird so sein, dass, dass dieses Zeugnis nicht mehr so gehört wird. Und es wird so sein, dass die Welt sich darüber freuen wird, dass diese Zeugen gar nicht mehr reden, dass sie verstummt sind, dass sie gestorben sind. Und wisst ihr, wer darüber sich freuen wird, dass die Gemeinde dieses Zeugnis nicht mehr ablegen wird? Schaut mir mit mir Kapitel 11, Vers, ähm, ich lese ab Vers 6. Diese haben die Macht den Himmel zu verschließen, damit während der Tage der Weißerung kein Regen falle, und ähm, sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Die einzelnen Auslegungen im Seminar Offenbarung, Vers 7. Und wenn, ihr, wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so das ist die, davon ist die Rede. Das heißt, ich will es so sagen, wenn die Zeit in der Nation vorbei ist, wenn, Gott, wenn, wenn das Zeugnis das verbreitet werden soll, wenn die Zeit vorbei ist, schaut mal was, was dann passiert dann heißt es, vollendet haben wir, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, das ist das, was in Offenbarung 13 beschrieben wird, Krieg mit ihnen führen und sie überwinden und sie töten. Das heißt, Gott wird erlauben, dass die Gemeinde, nachdem sie das Zeugnis vollendet ist, dass, dass das Tier wieder überhanden haben wird. Vorher konnte er nichts tun, er konnte nicht wehren, dass das Evangelium dass, äh, sich verbreitet, dass, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und durch diese Erkenntnis und durch, und durch die Umwandlung in ihr Herzen ein Lebensstil führen, das Gott verherrlicht. Nun wird die Zeit vorbei sein und dann heißt es, und dann wird, wird das Tier wieder ähm, die Gemeinde, das Zeugnis ähm, töten. Und wisst ihr, und jetzt lesen wir weiter, Vers, 8, nee, äh, Vers 7. Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden, noch Vers 8, und ihr Leichnam wird auf der großen, auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich gesprochen, Sodom, und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Der Herr ist, Jesus Christus. So, was, was, was offenbart uns die Offenbarung hier? Wo werden, sie, wo werden die Leichnam liegen? Auf der Straße, auf der großen Stadt. Was ist die große Stadt? Babylon, und, aber auf einmal heißt es nicht Babylon, sondern Sodom und Ägypten. Wir verstehen, und das ist ein wichtiger Hinweis, dass wir die Offenbarung, wir, müssen, wir können das nicht buchstäblich, ja, entweder es ist es hohe Babylon oder ist es ist Ägypten oder ist es äh, oder ist es Sodom. Was die Bibel macht, sie sagt, die, die Welt wird die Gemeinde wieder überwältigen, das Zeugnis wird nicht mehr da sein. Und, ähm, und, und, und dann, wenn das Zeugnis, ähm, wenn, das, wenn das Tier gegen die Gemeinde kämpfen wird und das Zeugnis nicht mehr da sein, wird, sie sterben wird, dann werden sie wo liegen? Wo so, Im Bild von der Stadt von Sodom, da wo Unmoral, da wo Gottfeindlichkeit, wo Ungerechtigkeit, all das für was Sodom steht, da werden sie sein. Und da wird es kein Zeugnis mehr geben. Da wird diese Stimme nicht mehr gehört werden. Die wird Stimme Stimme nicht mehr geglaubt werden. Das heißt, es wird auch nicht mehr gelebt werden. Für was steht Ägypten? Versklavung. Versklavung des Volkes Gottes. Sie müssen Dinge tun, die, 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 die sie nicht tun. Und jetzt lesen wir mit mir weiter. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam drei Tage und einen halben und erlauben nicht, ihre Leichnam ins Grab zu legen und die auf der Erde wohnen, freuen sich über, ähm, über sie, und sie und sind fröhlich und werden einander Geschenke senden, denn diese zwei Propheten quälten die auf der Erde wohnenden. und Jubel bricht aus, die Welt freut sich. Endlich sind sie still, die uns permanent quälten. In welcher Weise? Die permanent uns sagen, was Sünde ist, die permanent uns sagen, was gottfeindlich ist, Sie permanent verurteilten. Endlich sind sie ruhig. Die Stimme der Zeugen ist verstummt. Ich will auch da nicht zu viel hineingehen. Wir, auch da werden wir in dem Seminar Offenbarung noch, noch intensiver vorbeigehen und ich werde euch das auch da versuchen auszulegen. Wie lange wird dieses Zeugnis still sein? Ich lese euch noch, damit wir das, die herrliche Wahrheit auch das hören. Dann heißt es, Vers 11, und nach den drei Tagen und einem halben Tag kam der Geist des lebendigen Gottes aus Gott in sie. Und sie stellten sich auf die Füße und große Furcht befiel die, die sie schauten. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen, steigt hier, hierher herauf. Und es stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke und es schauten sie ihre Feinde. Herrlich, oder? Entrückung. Und es schauten ihre Feinde. So, das Bild, was uns gezeigt wird, ist, dass wenn, das, wenn die Gemeinde das Zeugnis vollbracht hat in dieser Welt, die Welt die Gemeinde überwindet und dieses Zeugnis sterben wird. Und die Welt wird sich freuen darüber, dass endlich diese, die, die Wahrheit über Gottes Moral, über Gottes Ethik, über Gottes Weisheit, über Gottes Plan, was zum Beispiel Mann und Frau betrifft und Sexualität und all diese Dinge. Und sie werden sich freuen und jubeln, einander Geschenke machen, dass sie, die Gesetze durchgebracht haben, dass sie endlich diese Spinner, endlich diese, diese Fanatiker, endlich diese Religiösen endlich zum, zum Schweigen gebracht haben. Die werden sich darüber freuen, bis etwas passiert, bis der Herr kommt und die Gemeinde zu sich nimmt. Da werden sie sich fürchten. Können sie mir soweit folgen? Warum wird hier von Sodom gesprochen? Das zeigt uns, über was sie sich freuen würden, was, was haben sie verworfen, wer, auf welchen Straßen, welche Menschen werden sich darüber freuen, dass man nicht mehr darüber redet. Das hat was mit der Art und Weise, wie in Sodom und Gomorrah gelebt worden ist. Und jetzt können sie wieder fröhnen. Jetzt machen sie sich wieder Geschenke und sagen, hey, gut gelebt, ja, so muss man es machen, das ist Freiheit, das ist Liebe, was auch immer. Das Prinzip, das heißt die Bibel gebraucht, wenn sie von der Welt redet und wenn sie darüber reden will, wie Menschen in Unmoral und in, 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 gegen Willen Gottes und Ungerechtigkeit und all diesen Dingen leben, dann gebraucht sie dieses Bild und dann redet sie von Sodom. Und wenn wir Sodom verstanden haben und ich gehe mit euch und schaue 1. Mose Kapitel 13 bis 19 in Überflug und wir gucken uns, was geschah da eigentlich. Wir müssen das Prinzip von Sodom verstehen damit wir verstehen, warum Gott dieses Gericht darüber ausspricht. Was war das Schlimme daran? Aber zuerst möchte ich noch an drei euch zeigen, wie die Schrift an anderen Stellen Sodom gebraucht und dann so Stück für Stück uns dahin führen zu der eigentlichen Sünde. Geht mit mir in Jesaja. Propheten Jesaja. Also, wir haben aus der Offenbarung gesehen, dass Sodom für, 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 für Gott hassende, feindliches, ähm, feindliche Welt und, äh, steht, die das Zeugnis der Gemeinde und, und somit die Verherrlichung des Evangeliums ähm, hasst und verhindert und töten möchte. In Jesaja 1, ab Vers 6, nee, ab Vers 10, nicht 6, ab Vers 10 ist die Rede vom Volk Israel, ist die Rede von ihrem Göt äh, Gottesdienst und ihrer Anbetung, ihre Schlachtopfer, die sie darbringen, Brandopfer bringen. Und bevor Gott ihnen sagt, dass er das alles von ihnen nicht haben will, wisst ihr, wer sie bezeichnet? Schaut mal Vers 10, Jesaja 1, Vers 10. Hört das Wort des Herrn, die Anführer von Sodom. Heucht auf die Weisung unseres Gottes, Volk von Gomorrah. Wenn wir weiterlesen, hier ist die Rede von Israel. Es ist die Rede von ihrem, von ihrem ähm, Gottesdienst, den sie verüben. Aber Gott spricht sie wie an Sodom und Gomorra. Das heißt, sie geben sich religiös. Sie tun so, als ob sie Gott verherrlichen, als ob sie Gott anbeten. Sie bringen Schlacht und Brandopfer in Festtagen und all das. Die ganze Religiosität läuft an den Festtagen, an den Kirchenkalender, alles. Und Gott sagt, ihr seid in meinen Augen, Sodom und Gomorra. Vers 14. Eure Neumonde und eure Feste hasst meine Seele. Sie sind mir zu Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr so viel betet, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, schafft eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. Ihr seid wie so, Sodom und Gomorra. Da, da bringt es das ganze religiöse Gehabe, bringt es nicht. Israel, das Volk Gottes mit ihrem Gottesdienst, wird als eine gottfeindliche Stadt in Verbindung gebracht. Schrecklich, oder? Aber es geht noch weiter, geht mit mir in Jeremia, der nächste Prophet, Jeremia 23. Jeremia 23. Vers 14. Ich lese ab Vers 13 ich lese ab Vers 13, wir haben diesen Abschnitt auch, auch in, unserem, in diesem Zusammenhang schon mal gelesen, wenn ihr da in diesem Zusammenhang euch Notizen gemacht habt, dann, wird's gleich, dann könnt ihr es sehen. Ähm, auch bei den Propheten Samaria, Samarias habe ich Anstößiges gesehen. Sie, ähm, sie tragen im Namen des, als Propheten, äh, Entschuldigung, sie traten als Namen des Baals als Propheten auf und führen mein Volk Israel irre. Aber bei den Propheten Jerusalem habe ich Schauderhaftes gesehen, ebrechen und, äh, und, und in Lüge leben. Und sie stärken dabei noch die Hände der Übeltäter, damit sie nicht umkehren. Jeder von seiner Bosheit, sie alle sind für mich wie Sodom und seine Bewohner wie Gomorra. Und da kommen diese beiden Elemente zusammen. Gott sagt, oh, bei Samaria, das heißt bei den zehn Stämmen und bei dem abtrüdigen Volk, das Gott ähm, wirklich den Rücken gekehrt hat, sagt er, oh, bei Samaria, oh, die tun schlimme Dinge, aber Jerusalem macht es noch schlimmer, vom, vom Schlimmen zum Unverzeihlichen. Sie treiben es noch schlimmer, was machen sie? Ehebrechen, das heißt hier ein, ein, etwas in ein Unmoral, eine sexuelle Verehrung, leben und dann lügen. Sie stärken die Hände der Übeltäter, das heißt, sie leben es nicht so, sondern sie fördern das bei den anderen Augen und sagen, ist alles okay. Das ist 2. Petrusbrief Genau das. Sie leben das und lehren Ausschweifungen und fördern das und bestätigen das. Und das Volk kehrt nicht um von der Bosheit. Und dann sagt Gott, ihr seid wie Sodom und Gomorra. Geht mal mit mir in Hesekiel, der nächste Prophet. Nur als Beispiel, einfach drei Zeugen müssen reichen. Ja, wir können weitergehen. Aber wir finden es in jedem Propheten. Der Bezug ist immer da. Hesekiel, Kapitel 16. Das ist ein langer Abschnitt. Es geht darum, dass Gott Israel als, ähm, als seine Frau beschreibt, die er findet, als eine ungewollte Geburt. Das Bild ist so krass. Das Bild ist so schauderhaft. Da liegt Israel als, als, als sozusagen gerade geboren noch im Blut, die Bauchnabel nicht abgeschnitten und, ähm, und Gott geht da vorbei und sieht dieses Kind heranwachsen und dann wird beschrieben, wie er es annimmt, wie er es dann wäscht, wie er es putzt und, und diese, dieses Kind wächst heran und wird eine Frau und als es in einem heiratsfähigen Alter ist, heiratet er sie sogar, also vom, vom Dreck aufgehoben, von, von verstoßen, zum, zum Sterben dahingegeben in Blut und Wirklich, das ist ein schauderhaftes Bild, das da beschrieben wird. Aber Gott nimmt sich dieses Kindes an und pflegt es und zieht es groß, dass er es sogar dann später heiratet. Das ist ein gewaltiges Bild, das uns gezeigt wird. Und dann, nachdem er sie geheiratet und sie groß geworden ist und er sie schön gemacht hat, mit, mit allem geschmückt hat, und schaut mal, Vers 15, Kapitel 16, heißt es: Aber du vertraust auf deine Schönheit und du hurst auf, deinem, auf deinen Ruf hin und Gott ist deine Hurereien aus über jeden, der vorbeikam. Diese, die, die Braut und die Frau, die Gott sich geholt hat, was tut sie? Sie treibt Hurerei. Von ihrer Schönheit ähm, angetrieben und denkt, alle laufen ihr hinterher. Und dann ist, ist genauso eine schreckliche Beschreibung, wie Gott die Hurerei Israels, das heißt Götzendienst, beschreibt. Wie sie, wie sie sich anderen zu, zu, äh, hingeben. Und also das ist, boah, wenn man das durchliest, das ist ein wirklich, wirklich ein schauderhaftes Bild. Und dann gehe ich mit, mit euch Kapitel 16 ab Vers 44. Sie, jeder, der einen Spottvers über dich macht, wird diesen Spottvers sagen: wie die Mutter, so ihre Tochter. Und dann. Ähm, beschreibt er und dann sagt, dass Israel sozusagen die Mutter ist und Israel hat verschiedene Töchter oder Schwestern. Und dann, und diese im Bild von Städten, so wie Israel eine Stadt ist und als sozusagen als die Braut Gottes ist, als die Frau und dann hat sie Israel als Nachbarstädte und die sind entweder Töchter, die aus ihnen stehen oder das sind Schwestern. Und jetzt nur, dass ihr von, von der Sprache, von der prophetischen Bildensprache versteht, habe ich euch noch nicht abgehängt. Okay, Vers 45. Eine echte Tochter, deine Mutter bist du. Ähm, nein, ich lese Vers 46. Und deine größere Schwester ist Samaria. Und, äh, und ihre Töchter, die zu deinem Linken wohnt, äh, und deine Schwester, die Kleine als, als du, und die ist zu deiner Rechten wohnt, ist Sodom und ihre Töchter und so weiter. Nur, dass ihr das Bild versteht. Gott sagt Jerusalem, so und du hast Töchter und dann sagt und Sodom ist eine von deinen, die wohnen zu deiner Rechten. Warum das Ganze? Warum lese ich euch? Schaut mal auf Vers 47. Aber du bist nicht nur auf ihren Wegen gegangen und hast nicht nur nach ihren Gräueln getan, sondern es fehlte nur wenig und du und du hättest verdorbener als sie gehandelt. Also die Jerusalem, als das Volk Gottes, als die Braut, drumherum diese Töchter und Schwestern und alle, und sie tun was, Greuel, etwas, was für Gott ein Greuel ist. Und Gott sagt: Hinzu war nicht wenig gefehlt und du hättest noch Schlimmeres getan als sie. Ich, ich, ich werde mit euch die Geschichte Lots anschauen und wir werden die Greuel da sehen. Und ich werde mit euch in das Buch Richter gehen und das Greuel, das bei Benjamin mal stattfand. Bis heute kriege ich Mails, wie sollen wir das verstehen? Da ist ein Mann, ein, ein Levit, der ähm, die Frau dahin gibt. Klingt es bei euch was? Ja, wir müssen in diesem Zusammenhang, werden wir diese Stellen anschauen und studieren. Ähm, was ist da gräuel, gräuelhaftes passiert? Was ist, was für Gott ein Gräuel ist? Und wir werden, verspreche ich überrascht sein, dass das, was wir für Gräuel halten, für Gott weniger Gräuel ist, als was die Welt tut und was sie wahrscheinlich nicht für Gräuel oder die Welt nicht für Gräuel hält ich verrate euch schon mal was soll das man sagt wie konnte Lot nur seine Töchter rausschicken wie konnte der Mann die, die, die Frau rausgeben und dann die Männer ähm, verschonen ja? dass so ein Gräuel ist passiert Lot Böse die, der Levit Böse der hat eine Frau dahin gegeben sie wurde vergewaltigt die starb dabei ist das ein Gräuel? Die Bibel sagt ja, aber wisst ihr, das größere Gräuel ist, wenn die Männer die Männer vergewaltigt hätten. Ist vor Gott ein größeres Gräuel. Das ist eine andere Perspektive. Warum? Das, das sagt nicht, dass es einem nicht schlimm war. Ich will euch sagen, was glaubt ihr, wie schlimm diese Sünde sein muss, dass ein Lot bereit ist, seine Töchter frei, da, dafür zu geben? Glaubt ihr das? Oh ja, komm, geht mal raus. Versteht Ein Vater, seine Töchter. Ein, ein Mann, seine Frau, Nebenfrau. Glaubt ihr, das macht man nur so? Wie schlimm muss diese Sünde sein und ein Gräuel für Gott, dass diese Männer bereit waren, dieses Opfer zu bringen, dass diese Sünde nicht stattfindet. Und wenn man nicht begreift, was das für ein Gräuel ist, versteht man nicht, was da geschieht. Gott sagt, Jerusalem, du Tochter, wenn, wenn kurz davor warst du diese Groll zu tun, geht mir mit mir nochmal hier Sekel, Vers 48, so ich lebe, spricht der Herr, Herr, wenn deine Schwester Sodom, sie und, und ihre Töchter jemals getan haben, wie du getan hast und, und deine Töchter, siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom, Hochmut. Fülle von Brot und sorglose Ruhe hatten sie in ihren, äh, mit ihren Töchtern. Aber, ihre Hand des, aber, die Hand des, Entschuldigung, aber die Hand des Elenden und des Armen stärkten sie nicht. Und sie wurden hochmütig und verübten Gräuel vor meinem äh, Angesicht. Und äh, ich tat sie hin, hinweg, sobald ich es sah. So, Jerusalem, stand kurz davor das, den gleichen Gräuel zu begehen, und Gott sagt, dann würde ich mit dir genauso handeln, wie ich mit Sodom gehandelt habe. Was war? Voller Hochmut. Überheblichkeit. Was diese Überheblichkeit ist, woher sie kam, in der nächsten Bibelstunde, aber voller dieser Überheblichkeit. Taten sie, sind sie hochmütig geworden. Aus diesem Hochmut entstand, verübten sie Gräuel. Und das, dieses Gräuel ist das, was wir dann in, in, in Sodom und Gomorra lesen. Und als ich es sah, sobald ich es sah, als Gott hinging und sich das Ganze anschaute, vernichtet er Sodom und Gomorra. Mit diesen Stellen möchte ich euch vorbereiten, und, und bevor wir, oder damit wir nächsten in der Bibelstunde uns nächsten Bibelstunde diesen Bericht aus 1. Mose 13 bis 19 uns anschauen. Dass Sodom und Gomorra stellvertretend für ein gottloses, gottfeindliches, unmoralisches, grollhaftiges Leben ist, was Gott als den Gebieter, als den Schöpfer verleugnet und das resultiert aus Hochmut, aus einem Überheblichkeitsgefühl. Haben wir irgendwo gesehen, gell, wo das Ganze den Ursprung hatte, woher das, woher das kommt? Liebe Geschwister, ich nehme euch, wie gesagt, es tut mir leid, wenn ich das immer so ein bisschen... Ähm, Vertröste aufs nächste Mal, aber ich denke, wir müssen so gute Schritte vorangehen und das Prinzip verstehen. Nächstes Mal, also kommen wir wieder dazu und dann schauen wir uns diese, diese Sünde eben genauer an. Und ähm, zugleich lernen wir etwas mehr über das ähm, erste Buch Mose, über diese Geschichte mit Abraham und Lot, die da passiert ist. Und vor allem, von daher gehen wir weiter und wenn wir das gemacht haben, denke ich, sind wir in einer guten Ausgangssituation, darüber nachzudenken, ähm, was ist der Wille Gottes für Mann und Frau? Und warum ist in der Schrift Homosexualität oder diese ganze Gender, warum ist es für Gott so ein Gräuel schlimmer, als das, was bei Lot und bei diesem Leviten geschehen Warum? Ich hoffe, mit euch eine biblische Antwort zu finden. Und dann lernen wir, wie wir damit umgehen. Was ist in Umgang damit? Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich möchte beten. Deine Sicht wollen wir auf diese Dinge haben, Herr, von deinem Wort wollen wir ausgerichtet sein. Wir wollen uns verstehen, Herr, und gerade im Angesicht dem Zeitgeist dieser Welt und diesem Erlischen deines Zeugnisses, die, deine Wahrheit und dem Jubel der Welt, dass dieses Zeugnis verdrängt und äh, mit Füßen tritt und äh, dass es ausstirbt, sie sich Geschenke macht darüber, lass uns begreifen, Herr, wie laut diese diese Posaune bläst und wie nah wie nah unsere Erlösung ist, Jesus, ich bitte dich ja, dass du uns Weisheit gibst, mir Weisheit gibst, in der rechten Art und Weise darüber zu lehren, es auszulegen und gib Herr Verständnis und gib Erkenntnis und erleuchtete Augen, dass wir das in der Schrift sehen und in der Schrift und von der Schrift erkennen. Das ist mein Gebet, Jesus. Amen. Ich danke euch, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mittwoch oder Sonntag. Gott will vorhin.